0: Sie hören den Podcast der Cuxhavener Nachrichten, Nieder-Elbe-Zeitung. Am Mikrofon Dieter Bügel. Baskets schaffen Aufstieg in die Regionalliga. Das cuxhaven Team von Trainer Dennis Tiedemann hat nachträglich das Saisonziel Aufstieg erreicht und wird in der Saison 2020-2021 wieder in der ersten Regionalliga spielen. Das teilte die Spielleitung der Liga mit. Nach dem Abstieg vor einem Jahr und dem Neustart in der zweiten Regionalliga war es erklärtes Ziel, möglichst schnell den Wiederaufstieg zu schaffen. Dass dieses Ziel schon in der ersten Saison realistisch war, zeigte sich sehr schnell. In einer Spielzeit mit nur drei Niederlagen in 19 Begegnungen und einer makellosen Heimbilanz von neun siegreichen Spielen lieferte sich das Team mit dem EBC Rostock einen Zweikampf um Meisterschaft und Aufstieg. Dabei wurde Rostock zweimal geschlagen. Beim Corona-bedingten Saisonabbruch im März lagen die Baskets hinter den punktgleichen Ostseestädtern auf dem zweiten Tabellenplatz. Es bestanden noch realistische Aussichten, die Saison als erster zu beenden. Die Ligenleitung erklärte jedoch Rostock zum Meister und Aufsteiger. Dagegen richtete sich ein Protest der Baskets, über den bisher nicht entschieden worden ist. Nunmehr hat die Vereinsführung des EBC Rostock kurz vor Ablauf der Meldefrist entschieden, vom Aufstiegsrecht keinen Gebrauch zu machen. Der dadurch frei gewordene Platz geht an die Cuxhaven Baskets. Über den Protest muss nicht mehr entschieden werden. Die Mitteilung über den Aufstieg löste bei den Verantwortlichen und bei Trainer und Team Freude aus. Baskets Geschäftsführer Holger Junghans teilte mit, dass die seit einigen Wochen laufenden Saisonvorbereitungen auch einen möglichen Aufstieg berücksichtigt haben. Das gelte in sportlicher und in wirtschaftlicher Hinsicht. Es seien alle Weichen gestellt. Eine Auszeichnung für die Königin der Instrumente Vereinsvorsitzende ist dankbar für die große Unterstützung durch die Bevölkerung und sagt, wir sind Orgel des Jahres. Selbst die Corona-Pandemie kann die rührigen Mitglieder des Vereins zum Erhalt der Gloger Orgel nicht stoppen. Da analoge Veranstaltungen zurzeit nur sehr eingeschränkt möglich sind, hat der Verein seine Aktivitäten kurzerhand ins Internet verlegt. Auch hier machen das Instrument und die Kämpfer für seine Sanierung eine gute Figur. In der vergangenen Woche gab es den Lohn für die Aktivierung zahlreicher Unterstützer. Das Instrument bekam den Titel »Orgel des Jahres 2020 verliehen«, wir berichteten. Wie es sich gehört, gibt es dazu auch eine Urkunde. Die brachte Dr. Katharina Hasenkleber, Geschäftsführerin der Stiftung Orgelklang, persönlich vorbei. Gleichzeitig nutzte sie die Gelegenheit, sich selbst ein Bild von der mittlerweile bundesweit bekannten Orgel zu machen. Im Rahmen der ersten Orgelandacht zur Marktzeit fand die Übergabe der Urkunde statt. Rund 70 Besucher mit Maske und Abstand freuten sich in der St. Severi-Kirche zusammen mit den Vorstandsmitgliedern Marianne Nietzsche, Klaus Erbacher und Irmgard Krönke. Pastor Thorsten Nihus ging in seiner Ansprache auf die aktuellen politischen Demonstrationen gegen Rassismus ein und verknüpfte dies mit dem Wochenspruch des Propheten Dachaja. Es soll nicht durch Herr oder Kraft, sondern durch meinen Geist geschehen, spricht der Herr Zebaoth. Kreiskantor Kai Rudel begleitete die Andacht mit Stücken an der Glogerorgel. Dr. Katharina Hasenklever lobte das große Engagement der Otterndorfer für ihre Orgel. Die Glogerorgel hat den Preis mit deutlichem Abstand gewonnen. Er ist zwar nicht mit Geld dotiert, dafür aber mit sehr viel Ehre. Er ist eine Anerkennung für die Menschen, die hinter der Orgel und ihrer Sanierung stehen. Mit Irngard Krönke steht eine Frau an der Spitze des Vereins, die mit immer neuen Ideen und einem kreativen Team dazu beiträgt, dass die Orgel positiv im Gespräch bleibt. Sie bezeichnete die Urkunde als Auszeichnung für bisher geleistete Arbeit und als Türöffner bei der Suche nach weiteren Unterstützern. Es ist deutlich zu spüren, dass es einen Sinneswandel gegeben hat. Die anfängliche Skepsis gegenüber dem Sanierungsplan ist einer großen Zustimmung gewichen. Darüber sind wir sehr froh. Nicht ohne Stolz schloss sie mit den Worten, wir sind Orgel des Jahres. Ausruhen wollen und werden sich die Vereinsmitglieder auf dem Titel nicht. Die nächste publikumswirksame Aktion ist bereits in Arbeit. Die Niederelbe-Zeitung wird in Kürze darüber berichten. Wenn Passion zum Beruf wird. Der 22-jährige Cuxhavener Tom Ottmüller startet als Personal Trainer in Hamburg und Bremen durch. Die Leistungsfähigkeit des Körpers zu hinterfragen und sie mit gezieltem Training und angepasster Ernährung zu verbessern. So fing die Begeisterung für Fitness bei Tom Ottmüller an. Doch bei der Begeisterung ist es nicht geblieben. Mittlerweile lebt der gebürtige Cuxhavener in Hamburg und hat seine Leidenschaft zum Beruf gemacht. Denn seit Ende 2018 führte er als Personal Trainer sein eigenes Unternehmen Body Control. Der heute 22-jährige Tom Ottmüller ist in Cuxhaven kein Unbekannter, zumindest wenn man sich für den hiesigen Fußball interessiert. Denn der begeisterte Fußballer feierte während seiner Jugend große Erfolge beim Duna SC und später bei Rot-Weiß Cuxhaven. Ottmüller, der seit Kindestagen Fan des FC Bayern ist, konnte seine Leidenschaft für den Ballsport nur schwer verstecken. Jedoch erfüllt ihn seit fast fünf Jahren eine weitere Leidenschaft, die des Fitnesstrainings. Doch um seine Passion möglicherweise sogar zum Beruf machen zu können, musste erst einmal ein Schulabschluss her. 2016 absolvierte Tom Ottmüller also sein Abitur am Lichtenberg-Gymnasium und startete anschließend ins Studentenleben in Bremen. Da Hamburg allerdings schon immer seine Herzenstadt war, erfüllte er sich im Oktober 2017 seinen Traum von einem Studium in der Sportbranche und startete ein duales Studium der Fitnesswissenschaft in der Hansestadt. Nach und nach gewann er Freude daran, die Leistungsfähigkeit des Körpers zu hinterfragen, diesen mit gezieltem Training und angepasster Ernährung zu fordern und zu verbessern. Im Studium vertiefte er sein Wissen um den menschlichen Körper immer weiter. Im Rahmen seines Studiums erwarb er viele verschiedene Lizenzen, vom Konditions- über den Athletiktrainer bis hin zum Personal Trainer. Schnell stellte sich für mich heraus, dass das Personal Training meine große Leidenschaft ist. Es bereitet mir viel Freude, im direkten Austausch mit verschiedensten Charakteren Sport zu treiben, gemeinsam an die persönlichen Grenzen zu gehen und vor allem gemeinsam Erfolge zu feiern, erklärt Tom Ottmüller. Was also zuerst nur Hobby und Spaß war, entwickelte sich rasend schnell zum Wunsch, diese Aufgabe auch professionell auszuüben. Sport bedeutete mir schon immer viel. Nun mache ich meine Portion zum Beruf. Den Schritt in die Selbstständigkeit machte er im Sommer 2018. Am 1. Dezember des gleichen Jahres, Tom Ottmüller befand sich noch mitten im Studium, lief sein eigenes Unternehmen Body Control dann an. Ein Unternehmen in der Sportbranche lebt von Empfehlungen, so auch meins. Deswegen möchte ich natürlich erstklassigen Service anbieten, um meine Kunden besonders zufriedenzustellen. Ist ihm die besondere Herausforderung in dieser Branche bewusst? Sein seit mittlerweile anderthalb Jahren bestehendes Personal Training Unternehmen wächst stetig, nicht nur an Mitarbeitern. Durch weitere Fort- und Weiterbildungen zur Spezialisierung in der Fitnessbranche und mit Hilfe seines Teams baut Tom Ottmüller die Bandbreite der Sportangebote stetig aus. So bietet er mittlerweile Kurse für Unternehmen zur Gesunderhaltung der Mitarbeiter an, führt Personal Trainings durch und begleitet seine Kunden mit speziell angepassten Ernährungsplänen. Für ihn steht fest, nach diesem gelungenen Start in die professionelle Fitnessbranche will er noch weitere Ziele erreichen. Denn nachdem sich sein Unternehmen in Hamburg etabliert hat, ist sein nächstes Ziel, Body Control, weiter wachsen zu lassen. Damit der Norden gut versorgt ist, habe ich in der nächsten Hansestadt, nämlich Bremen, am 31. Mai eine weitere Vertretung von Body Control eröffnet. Mein langfristiges Ziel ist es, Body Control in vielen Städten anbieten zu können, um so vielen Menschen wie möglich beim Erhalt und der Verbesserung ihres Gesundheitszustandes zur Seite zu stehen. Dass es noch ein weiter Weg ist, um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, ist Tom Ottmüller sehr wohl klar. Da ich aber auch weiß, dass ich mich auf mein Team verlassen kann, schaue ich mit Gelassenheit in die Zukunft und blicke im Rückspiegel auf eine tolle Anfangszeit zurück. Aktuell gilt es aber, neben der fordernden Selbstständigkeit, den Fokus wieder auf das Studium zu legen, damit er das im nächsten Jahr erfolgreich abschließen kann. Mehr unter www.bodycontrol-hamburg.de Windböen ließen Jolle kentern. Vier Personen bei Bootsunfall an der Ostemündung aus dem Wasser gerettet. Vier Segler, darunter ein Kind im Alter von elf Jahren, sind am Sonnabendnachmittag im Mündungsbereich der Oste gekentert und ins Wasser gestürzt. Wir berichteten. Eines der Besatzungsmitglieder der Jolle berichtete nun gegenüber unserer Zeitung, dass das Boot im Vorwind gewesen sei. Das heißt, der scheinbare Wind kam von Achtern. Als das Boot in die Ostermündung steuerte, änderte der Wind jedoch schlagartig seine Richtung und wendete das Boot. Das sei unvorhersehbar gewesen. Eine Reaktion nicht mehr möglich. Nach seinen Angaben war der Vater mit seinen drei Kindern 11, 18 und 22 Jahre von den plötzlich auftretenden extrem starken Windböen, in denen die Segeljolle kenterte, überrascht worden. Zu der Zeit herrschten auf der Elbe kräftige Winde mit etwa 5 Buffon, 40 Stundenkilometer, in Böen sogar bis zu 7 Buffon, 60 Stundenkilometer. Die Jolle trieb auf der Oste. Die Besatzung einer ebenfalls aus Neuhaus kommenden Yacht beobachtete dies und setzte gegen 13.30 Uhr einen Notruf ab. Der Seenotrettungskreuzer Anneliese Kramer aus Cuxhaven wurde alarmiert, außerdem Feuerwehren aus Neuhaus und Kedingen. Auf der Elbe befand sich zufällig das Mehrzweckschiff Neuwerk des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Cuxhaven. Die Neuwerk bot ihre Hilfe an. Die gekenterte Jolle befand sich im Flachwasserbereich. Der Mast lag auf einer Sandbank. Die vier Segler hielten sich an der Jolle fest. Es gelang, sie in das offene Tochterboot der Neuwerk zu übernehmen. Sie wurden dann ins Tochterboot Matthias der Anneliese Kramer übergeben. Hier wurden sie mit trockener Kleidung und Wärmeschutzdecken versorgt. Vom Tochterboot Matthias wurden die Segler von den Seenotrettern am Anleger beim Sperrwerk zur Durchsicht an Notarzt und Rettungsdienst übergeben. Musik Familienurlaub statt Klassenfahrt Für die Jugendherberge in Dunen zieht Leiter Carsten Wulff ein positives Fazit der Wiedereröffnung. Buchungslage gut. Von Wiebke Kramp Kreis Cuxhaven. Eingebettet zwischen Campingplätzen in Hüpfnähe zum Sandstrand und Nationalpark Wattenmeer liegt die Jugendherberge Cuxhaven-Dun. Sie ist nach der Corona-Zwangspause als einzige Jugendherberge im Landkreis Cuxhaven bereits seit kurzem wieder geöffnet. Wie klappt das? Erstaunlich gut, sagt Herbergsleiter Carsten Wulff. Die Leute sind richtig froh und dankbar, dass sie wieder rauskommen können. Und unser Konzept hier im Haus gibt ihnen ein Stück Sicherheit. Sie zeigen viel Verständnis. Nach einem Drei-Stufen-Plan öffneten bereits zum Pfingstwochenende zunächst 15 der 45 Jugendherbergen im Norden. Dazu zählt auch Dun. Die nächsten zurzeit offenen Herbergen liegen auf Helgoland, in Glückstadt und Bremerhaven. Für alle und in allen gelten nach der Corona-Zwangspause spezielle Hygieneregeln. In Zeiten, in denen Klassenfahrten, Gruppen oder Mannschaftsausflüge ausfallen, können zurzeit nur Familien, Paare oder Einzelreisende Urlaub in Herbergen buchen. Der Verband Nordmark hat spezielle Hygiene- und Gesundheitsvorschriften erarbeitet, die Maßstab für Wiederöffnungen sind. Auch in Dunen ist daher alles anders als in den Jahren zuvor. Doch den ersten Stresstest zu Pfingsten habe man gut bewältigt. Anstatt Klassenfahrten oder Jugendfreizeiten sind zurzeit Familien zu Gast. Bis zum 31. August dürfen wir keine Kinder- und Jugendgruppen aufnehmen, erläutert Carsten Wulff. Er ist froh, dass wieder Leben in der Bude herrscht, wenn es auch gedämpfter zugeht. Im Normalfall verfügt die Duner jugendherberge über 250 Betten in 65 Zimmern, die normalerweise jeweils um die 200 Gäste beherbergen. Doch zurzeit können maximal 31 Zimmer mit einer Höchstzahl von 114 Betten, je nach Größe der Familien, vergeben werden. Das aus bis zu 30 Leuten bestehende Team ist gegenwärtig auf die Hälfte der Leute verkleinert. Hier herrscht noch Kurzarbeit für alle, erläutert der Herbergsleiter. Die Krise hinterlässt auch hier deutliche wirtschaftliche Folgen. Schon vor der Anreise werden die Gäste auf die neuen Regelungen wie Maskenpflicht bei der Bewegung im Haus aufmerksam gemacht. Kommen sie in Dunen an, greifen Hygienemaßnahmen schon beim Eingang. Vor der Tür steht ein Desinfektionsmittelspender. Die Rezeption ist mit einer Schutzglasscheibe versehen und Markierungen auf den Böden oder Hinweisschilder an Türen zeigen auf, wo man stehen oder laufen soll. Jedem Zimmer wird eine eigene entsprechende Dusche und Toilette zugeordnet, für die Schlüssel ausgegeben werden. Eine Zuordnung anhand der Zimmernummern erfolgt auch bei der Einnahme von Mahlzeiten an zugewiesenen Tischen. Zum Glück verfügen wir hier über sehr viel Platz sagte Herbergs Vater, und so stellten er und sein Team die Tische im großen Speisesaal mit viel Abstand zueinander auf. Auch die Tagungsräume in der Nähe werden jetzt zu Speiseräumen, sodass Begegnungen nur auf Abstand erfolgen, es sei denn, man gehört zur selben Familie. Für die Essensausgabe hat die Jugendherberge einen guten Weg, nämlich eine Einbahnregelung gefunden. Der Gast fasst nichts an. Das Gewünschte wird ihm gereicht. Wie in einer Kantine hintereinander gibt es das Speisen- und Getränkeangebot. Als Schutz für Mitarbeiter und Gästen fungieren eingebaute Glasscheiben. Das hat alles unser Techniker fachgerecht selbst gemacht. Das hat die Kosten erheblich gesenkt, betont der Herbergsleiter. Zudem sei der ohnehin hohe Reinigungsaufwand in Zimmer, Sanitärbereichen und Aufenthaltsräumen nochmals gesteigert worden. Und wie sieht die Buchungslage aus? Über das frohn am wochenende sind wir gut gebucht. Dann ist es wieder etwas ruhiger und im Juli geht es wieder gut los. Musik Ertragseinbruch beim Kreis. Corona sorgt für düstere Finanzprognose. 20 Millionen Euro weniger Einnahmen im nächsten Jahr? Von Eckbert Schröder. In diesem Jahr kommt der Landkreis finanziell wahrscheinlich noch mit einem blauen Auge davon. Doch in den nächsten Jahren werden die Folgen der Corona-Pandemie-Kreis und Kommunen mit voller Wucht treffen. Aus Sicht der Verwaltung drohen 2021 ein Ertragseinbruch von 20 Millionen Euro gegenüber der bisherigen Planung, sowie erhebliche Mehraufwendungen. Diese Prognose beinhaltete zwar noch zahlreiche Unsicherheiten, doch für die Verwaltung steht bereits heute fest, Bund und Land müssen in großem Stil Finanzmittel zur Verfügung stellen. Bereits die Aufstellung des aktuellen Doppelhaushaltes war ein Kraftakt. Verwaltung und Politik griffen zum Rotstift und belasteten unter anderem die Städte und Gemeinden mit einer höheren Kreisumlage, um zumindest auf dem Papier einen Etatausgleich zu erreichen. Eigentlich müsse der Landkreis Cuxhaven, so sieht es der Zukunftsvertrag mit dem Land Niedersachsen vor, nicht nur ausgleichen, sondern einen Überschuss ausweisen. Doch daran ist in Corona-Zeiten nicht zu denken, ganz im Gegenteil. Ausschuss tagt am Mittwoch. In einer Vorlage für den am Mittwoch, 10. Juni, tagenden Finanzausschuss des Kreistages hat die Verwaltung die bislang eingetretene Corona-bedingte Mehrbelastung des Landkreises aufgelistet. Dabei handelt es sich, Stand 20. Mai, um höhere Aufwendungen von 3,1 Millionen Euro sowie Mehrerträge in einem Umfang von 1,3 Millionen Euro. So zahlt der Kreis seit dem 1. April bis zum Ende der Corona-Krise 50% der Elternbeiträge für Krippen und Horte. Monatlich bedeutet dies eine zusätzliche Ausgabe von 150.000 Euro, wir berichteten. Einen großen Teil der Mehrausgaben betreffen die sogenannten Dienstausfallentschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz. Dabei handelt es sich jedoch um Ausgaben, die der Kreis vom Land erstattet bekommt. Die aktuelle Lage ist jedoch noch harmlos gegenüber der Entwicklung in den nächsten Jahren. Fest steht schon jetzt, dass der weltweite Wirtschaftseinbruch zu Steuerausfällen auf allen staatlichen Ebenen in einem bisher nicht vorgekommenen Ausmaß führt, stellt die Kreisverwaltung mit Blick auf die Wirtschaftskrise fest. Der Kreis beruft sich dabei insbesondere auf die Steuerprognose des niedersächsischen Finanzministeriums. Die Ergebnisse der aktuellen Steuerschätzung bestätigen den befürchteten historischen Einnahmeeinbruch. So werden für den Landeshaushalt allein in 2020 weniger Steuereinnahmen in Höhe von 3,378 Milliarden prognostiziert. Für 2021 liegen die Bruttoeinnahmen um 1,338 Milliarden, für 2022 um 1,409 Milliarden, für 2023 um 977 Millionen und für 2024 um 817 Millionen unter den bisherigen Erwartungen. Beispiellos. Auf die Kommunen kämen nach Ansicht der Verwaltung ebenfalls beispiellose Einnahmeeinbrüche zu. Im Vergleich zur Oktobersteuerschätzung sei in diesem Jahr mit 1,122 Milliarden Euro weniger zu rechnen. Das Land gehe bei der aktuellen Steuerschätzung für dieses Jahr von einem Rückgang des Steueraufkommens auf Landes- und Kommunalebene von über 11 Prozent aus. Gerade im touristisch orientierten Kuxland könne es jedoch noch eine wesentlich dramatischere Entwicklung geben. Bliebe es bei den 11 Prozent, würde der Kreis in 2021 bedingt durch die Steuerausfälle deutlich weniger über die Kreisumlage und die sogenannten Schlüsselzuweisungen einnehmen. Die Rede ist von 20 Millionen Euro im Vergleich zur Planung. Zudem rechnet die Verwaltung mit höheren Ausgaben im Sozialbereich. Bund und Land sollen helfen. Dass dies so oder vielleicht noch schlimmer kommt, kann natürlich niemand seriös voraussagen. Doch für die Verwaltung steht jetzt schon fest, dass Kreis und Kommunen aus eigener Kraft die Mehrbelastungen nicht stemmen können. Sie seien zwingend auf erhebliche Unterstützung vom Bund und Land angewiesen. Wochen voller Angst sind vorbei. Stadthaus bekam das Infektionsgeschehen unter Bewohnern und Pflegekräften in den Griff. Inzwischen wieder Corona-frei. Von Kai Koppe. Cuxhaven. Ein Corona-Ausbruch in einem Heim gilt nach wie vor als ein Supergau. Das Stadthaus, eine Altenpflegeeinrichtung in der Poststraße, hat diesen schlimmsten anzunehmenden Fall überstanden. Seit vier Wochen sind wir Coronafrei, berichtete Geschäftsführerin Ina Petersbittner am Montag. Ihr Haus, ein Familienbetrieb, war am 21. April mit einem Positivtest konfrontiert worden. Ein 65-jähriger Bewohner hatte sich das in Fachkreisen SARS-CoV-2 abgekürzte Virus während eines Aufenthalts in der Onkologie eines Bremer Hafner Klinikums eingefangen. Im ersten Moment waren wir quasi in Schockstarre, bestätigt Pflegedienstleiterin Sandra Bittner, die nach dem ersten Schrecken das Krisenmanagement übernahm. Noch am Tag der Positivmeldung sorgte die Stadthausleitung dafür, dass alle Bewohner in ihren Einzelzimmern unter Quarantäne gestellt wurden. Laut Amtsarzt Dr. Kai Dehne genau der richtige Schritt. Wichtig war, eine Durchmischung der Bewohner zu verhindern. Die Heimbetreiber, das ist das Erfreuliche, hätten die Lage schnell erfasst und adäquat reagiert, bilanziert der Chef des Kreisgesundheitsamtes, der den pragmatischen Ansatz der Stadthausleitung lobte und auch den Angestellten ein gutes Zeugnis ausstellte. Man muss bedenken, so Dene, für das Pflegepersonal ist das von allen emotionalen Faktoren, abgesehen auch physisch belastend, mit Maske und Schutzkleidung zu arbeiten. Deshalb Hut ab! Sozialdezernentin Petra Wüst, Stadt Cuxhaven, drückte ihre Hochachtung angesichts der großen Herausforderung aus, die in der Einrichtung in den vergangenen Wochen gestemmt worden sei, mit Beratung und praktischer Soforthilfe von außen. Was die eigenen Vorräte an Hygienematerial anbelangte, war das Stadthaus von Haus aus gut aufgestellt gewesen. Wir haben hier seit Jahren Patienten mit multiresistenten Keimen, so Peters Bittner, die aber auf die Unterstützung des Gesundheitsamtes zurückgreifen musste, als es um die Beschaffung dringend erforderlicher FFP2-Schutzmasken ging. Bis die Infektion des besagten Bewohners nachgewiesen wurde, waren ein paar Tage verstrichen, in denen sich mehr als ein Dutzend Personen ansteckten. Wir haben wirklich Angst, erinnerte sich Sandra Bittner, dass die Leute uns hier wegsterben wie die Fliegen. Umso größer war die Erleichterung, als die Gesundheitsbehörde Entwarnung gab. Das Ausbruchsgeschehen ist beendet, heißt es in einer offiziellen Stellungnahme des Landkreises. Die Rückkehr zur Normalität allerdings liegt für das Team in der Poststraße noch fern. Denn außerhalb des Hauses besteht bekanntlich das Infektionsrisiko fort. Weswegen soziale Kontakte weiter beschränkt werden müssen und Hygienevorschriften den Alltag der Bewohner dominieren. Das ist schon schwierig. Inhaberin Peters Bittner hofft zumindest, dass die behördlich attestierte Corona-Freiheit dazu führt, dass man ihrer Belegschaft im privaten Bereich wieder normal begegnet. Kürzlich noch waren Mitarbeiterinnen mit Verweis auf das Infektionsgeschehen im Haus, beim Friseur oder bei der Fußpflegerin abgewiesen worden. <Musik> Hafenliegeplätze werden knapp. Neue Kreuzer der Küstenwache sollen künftig im Amerikahafen hafen festmachen. Hansakai wird komplett eingezäunt. Von Thomas Sassen. Cuxhaven. Der Cuxhavener Hafen ist eigentlich zu klein. Jedenfalls kann Hafenbetreiber Ports längst nicht jedem Interessenten einen passenden Liegeplatz bieten. Im Falle der Bundespolizeiinspektion See hat man inzwischen aber eine Lösung gefunden. In Absprache mit dem Kühlhausbetreiber und dem Lotsbetriebsverein sollen die neuen Grenzschutzkreuzer am Lenskai im Amerikahafen liegen. Die Seegrenzschützer operieren mit ihren blauen Schiffen schon seit etlichen Jahren von Cuxhaven aus. Der Weg in die Deutsche Bucht mit der langgestreckten, ausschließlichen Wirtschaftszone ist von dort relativ kurz. Außerdem befindet sich die Dienststelle in Cuxhaven im Gebäude der ehemaligen grimmers Hörnkaserne, kaserne von der aus der Einsatz der fast 140 Besatzungsmitglieder koordiniert wird. Potsdam, Bad Düben und Bamberg heißen die drei großen Neubauten, die inzwischen der Nord- und Ostsee von Cuxhaven und Warnemünde aus im Einsatz sind, die beiden erstgenannten von Cuxhaven aus. 19 Personen gehören zur Besatzung. Noch werden die Crews im Trainingsbetrieb mit den neuen Einheiten vertraut gemacht. Das Aus- und Fortbildungsprogramm sei in vollem Gange, erklärt Pressesprecher Wolfgang Rodehorst. Allerdings sei die Bad Düben für einige Monate wieder in der Bauwerft Fassmer an der Weser, wo das Schiff mit einer Bordkanone nachgerüstet wird. Die neuen Schiffe sind auch für Antiterroreinsätze konzipiert und ausgerüstet. Klar, dass sie auch jederzeit schnell einsatzbereit sein müssen. Deshalb hat die Bundespolizeiinspektion zusammen mit NPORTS einen Liegeplatz vor der Seeschleuse und innerhalb der ISPS-Sicherheitszone gesucht und nun offenbar auch gefunden. NPORTS Niederlassungsleiter Knut Kockeling ist froh über die Lösung, mit der seiner Meinung nach alle Beteiligten gut leben könnten. Um die Sicherheitsauflagen aus dem ISPS-Code International Chip and Port Facility Security zu erfüllen hat Nports in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen und auch fast eine Million Euro in die Hand genommen, die zu großen Teilen in den Bau von Zäunen und Absperreinrichtungen entlang der Hafenbecken geflossen sind. Das Internationale Seerechtsübereinkommen verlangt von den Seehäfen zwingend eine Zugangskontrolle für alle Kaibereiche, die von Schiffen im internationalen Verkehr angelaufen werden. Einzige Ausnahme Fischereifahrzeuge. Deshalb sind der Niedersachsenkai und der Heringskai nicht eingezäunt. Alle anderen gewerblich genutzten Kaiflächen, mit Ausnahme der Passagierschifffahrt, seien inzwischen eingezäunt, so Kockeling kürzlich auf einer Pressekonferenz. So komme man in Cuxhaven mit einer kleinteiligen Struktur inzwischen auf eine Zahl von 15 ISPS-Bereichen. Und in diesem Jahr werde noch ein weiterer hinzukommen. Der Bereich Hansakai mit den Betrieben Emting und Cook's Troll sollen noch in diesem Jahr ebenfalls eingezäunt werden. Die bestehende Zaunanlage werde dazu lediglich verlängert. Außerdem soll ein zweiter Zugang mit einer automatischen Schranke mit Kartenlegitimierung geschaffen werden. Am Haupteingang zum Hansakai in Höhe des ehemaligen DFFU-Gebäudes regeln bereits heute Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes den Zugang zu den Hafenanlagen. Die insgesamt entstehenden Mehrkosten durch ISP würden auf den Hafenbereich umgelegt. Sie hörten den Podcast der CNV Medien, Redaktionsleitung Ulrich Rohde und Christoph Käfer. Produktion Rocket Audio Production.